0: Лина, привет. Мы сегодня будем обсуждать э, РПП. Почему выбор на эту тему пал?
1: Да я просто недавно осознала, что это достаточно трешово, И то, что это было в моей жизни, всегда казалось мне чем-то нормальным. Особенно, знаешь, что я вообще в каком шоке была. Большинство моих близких подруг в какой-то степени с этим сталкивались. И очень странно, что... Это всегда казалось мне какой-то нормальной частью взросления, такой, типа, стыдненькой, но... Ну, типа, все девочки всех по-разному как бы воспринимают и принимают свою женственность, свое тело. И типа, ну, у меня так. И только недавно я подумала, что это, наверное, все-таки ну достаточно волнующая меня тема. Короче,
0: я решила... Блин, мне так даже... Волнительно об этом говорить. Да, да, да. Ну, я абсолютно с тобой солидарна. У меня тоже среди знакомых и подруг, вот, с которыми я эту тему поднимала все в какой-то степени через это прошли. У кого-то mm-hmm. была булемия, у кого-то было компульсивное передание. кто-то вообще там мне рассказывает, что в подростковом возрасте начиналась анорексия. И самое, знаешь, странное, что как будто бы у всех вокруг это было, но ты это узнаешь после. То есть ты в моменте не видишь кого-то, ну то есть это не очевидное какое-то расстройство. Ты работоспособна, да, ты у тебя общаешься. Все, ок, ты ешь, будешь после того, как поел. Но в целом ты со всеми поел. И это так не на поверхности. Потом я даже маме когда сказала недавно, что мама, я когда была подростком, у меня вообще-то была булимия. Mm-hmm. Она такая, да ничего у тебя не было? что ты начинаешь? Я такая, в смысле? Не было. Я вот э, анализировала, почему у меня это началось, и я для себя несколько факторов выделила. Во-первых, я точно помню, что, ну, вот этот культ супермоделей в 90-е нулевые, все, куда я не смотрю, везде были эти супер худые, невероятные песочные часы, какая-то Наоми Кэмпбелл, кошка, с которой у меня общего только гендер мой, наверное, все. Как мы это единственное, с чем мы сочетаемся. И вот она богиня красоты. Во-вторых, то, что действительно я в подростковом возрасте была гадким утенком, прям утенищем, и мальчикам никогда не нравилось, а это, конечно, бьет по детской самооценке. И, наверное, вот это родительско-советское типа доедай, обязательно доедай, если ты не доешь, то ты не встанешь за стола, ой, ты молодец, ты много ешь. Вот это три каких-то ключевых фактора. И мне кажется, у детей, не знаю, дети сегодня, у них меньше фактор Наоми Кэмпбелл. Угу. Потому что у них есть и другие герои, которые выглядят ну, как люди, а не как идеальные, я не знаю, статуи пигмалеона или что-то да. такое. И спасибо большое за это. Спасибо, спасибо за современному это. Миру. Спасибо. Но у
1: меня лично было чуть-чуть по-другому. Я чувствовала себя комфортно, круто, и я там там мне кажется, четвертого класса. Это вообще был как-то мой пик вообще. До сих пор такое никогда не повторялось. Я очень нравилась мальчикам. А При хорошим. этом я выглядела, смотрю на свои фотографии, я постоянно волосы, не помню, то ли лимоном, то ли чем, осветляла. И у меня были такие большие вот такие волосы кудрявые, белые, прям ну, желтые такие, очки, беззубая, и я была такая смелая, хулиганистая, и все от меня тащились, то есть я там играла бабу-ягу все время, и всем это нравилось, наверное, за счет моей уверенности. Энергии какой-то. Да. А потом лет в 16... Я не помню какой-то возраст, но я точно помню, что я готовилась сдавать ГИА. То есть это был девятый класс. Супер время флешбеки. Да, ГИА. Ты тоже сдавала ГИА? Я ГИА и ЕГЭ все сдавала. Ну да, куда бы ты делась? Тоже я там с каким то мальчиком я гуляла, типа все супер такая классная, но я набрала вес из-за того, что перестала заниматься балетом классическим отдельная вообще передача должна быть о том, как он влияет на неокрепшие девичьи умы. И, короче, бросив этот балет после 10 лет, я набрала вес. Это не было какая-то огромная прибавка, это было типа ну, может, 54 килограмма я весила. В общем-то, никто, как я понимаю, особо этого не не заметил. Это все постепенно случилось. Ну, ну, округлилась девочка. Ну, чего такого. Но... Господи, это был ужасный день. Короче, это был День строителя. День строителя.
0: Как я узнала,
1: что есть День строителя. У меня в семье все строители, поэтому мы пошли все с семьей на этот праздник и встретили одного нашего, так сказать, дальнего знакомого, который видит меня, наверное, раз в несколько лет. На самом деле он приятный чувак, с ним все в порядке, но он произнес какую-то неаккуратную фразу. Он говорит, Лиз, ты так... И ты так выросла. И я думаю, сейчас начнется. Женихов, наверное. Он говорит, ты такая стала, типа, жирная. Серьезно? так Ну, он такой прямолинейный человек. Ничего плохого не хотел. Просто неаккуратно это все произнес. И вокруг там были еще какие-то родственники, знакомые. И все так похихикали над этим. То есть никто не заступился за меня, потому что как будто бы ничего такого не произошло, и это все было в концепции наших бесконечных шуток. И я с этой секунды никогда уже не была прежней, и я вернулась домой. Очень легко было загуглить быстрые способы похудения. Почему-то это нужно было делать быстро. Я не знаю, почему я выделила себе буквально там месяц на эту процедуру все чтобы вернулся в прежнее состояние. Посмотрела как раз все эти фотографии. В голове картиночка сложилась. И потом м-м, очень неудачно моя мама уехала в отпуск на 14 дней. И к моменту того, как она вернулась, я похудела на 10 километров. серьезно? Это очень, это очень сильно. Это очень жестко. Но ну, это в основном... Ну, как все такие экстренные похудения, это не за счет того, что ты снижаешь жир, а за то, что ты изгоняешь из себя всю воду. воду. И не только воду. То есть я именно за счет каких-то отвратительных лекарств, которые стоили все по 30 рублей, и продавали мне их всегда в аптеке. То есть, ну, они все, конечно, рецептурные. Ты приходишь сначала тебе их не дают, потом ты устраиваешь какую-то, типа, истерику, какой-то небольшой спектакль. Да, и этого хватало, чтобы получить эти лекарства, которые очень-очень серьезные, и ни одно из них не имеет цели похудения, то есть это не лекарство похудения, просто в их побочных эффектах (звы) было, типа, Осторожно, вы можете стать анексичкой, вы можете потерять вес, у да. вас будет отсутствовать аппетит. Что очень круто, вот уже даже под конец м- м- моих экспериментов, аптеки стали гораздо строже, мне уже было сложно добыть эти таблетки. По-моему, даже это была одна из таких причин, почему я, мне пришлось от этого всего угу. отказаться. И фотографии были уже у меня всех аптечками. Да. Не, просто как раз, это я помню, еще вышли статьи, и какие-то были скандальные случаи о том, что что что-то серьезно девочки делают со своим здоровьем, какие-то летальные исходы начали всплывать и все такое. Вот это вообще закон жизни. Если ты подписываешься на паблик типичная анорексичка, неизбежно через какое-то время ты будешь подписываться на паблик типичная булемичка. Ну, типа, это закономерный ход жизни, это жизненный цикл, это всегда так. И я просто помню те, как бы, такие очень эйфорические ощущения, которые я испытывала, когда ела в день по одно яблочко, половину яблочка. Так как у меня под лекарствами нет ощущения голода, я вытягивала руки. И если они так вот как-то тряслись уже сильно, и там у тебя голова уже все, гемоглобин, все, уже умер. Они уже покинули, да, это да, И тогда я понимаю, хорошо, мне надо съесть, допустим, яичко или яблочко, или выпить кефирчика. Я это делала, и я ощущала Ой. себя легкой, как бабочка. Легкой, как ангел. И как все мои любимые героини mm-hmm. фильмов. Такие воздушные. Тоненькие. Прям стронишь, сломаешь. Вот тогда даже не было ни одной героини, чья красота была в том, что у нее... Mm. Сильные ноги. <свят> я тоже и она очень высокая, и там у
0: нее <свят> Зена, королева воинов, единственная. <свят> <свят> вот я мы уже могли это посмотреть. не застала, кстати. Нет, не показывала. Я уже не смотрела. Ну, не, <свят> ее
1: показывали, но просто меня она как-то не интересовала. <свят> Были какие-то другие вот такие все... Господи, я еще, тогда то знаешь, что? Ски... <свят> <свят> Скинс. Скинс.
0: Да, да. Млакососом, мне кажется, много, судя по тогда... они романтизировали. Там
1: еще просто такие кадры, как она... То есть она нигде не показана отвратительная часть. Я считаю, именно об этой отвратительной части нужно говорить. О том, что происходит с твоим желудком, например. Он превращается в тряпочку, то есть в рваную тряпочку. И до сих пор раз в месяц, мне уже 23 года... Каждый месяц я посещаю гастроэнтеролога. Я не могу сильно отойти от диеты, потому что у меня будет диарея или запор. И я хочу сделать акцент на на этих словах. словах. Ты никогда, полноценно, мне кажется, наверное, не можешь избавиться от этих последствий, как физически, так уж точно психологически. Похоже на зависимость от наркотиков, потому что ты всю жизнь помнишь это состояние, и ты не можешь спокойно Смотреть на свою тарелку с едой больше никогда. Как бы тебя не полюбили, как бы тебя не приняли, как бы ты вообще не, ре- не реализовалась,
0: в чем ты хочешь. Я тебя понимаю: у меня было гастрита, но а, у меня, во-первых, когда меня тошнило, иногда это все уходило через нос, и у меня просто вся моя слизистая носа была уничтожена. Угу. А, во-вторых, у меня вот по мудоха, я хотела сказать: ну, мудоху действительно, это самое слово само- сыминдалиной, само- само- потому что я меня так часто тошнило, и это все вот так здесь проходило, что здесь ну, просто всю жизнь тоже какое-то веселье. И почему-то никто не в скинс, нигде про это не говорил. Даже если ты прекратишь это делать, и ты вот как-то свою, наверное, ну, назову это все-таки, наверное, да, рас, вот, расстройство, ты его как-то сконтейнируешь, ты действительно всю жизнь, ну я надеюсь, что не всю жизнь, все-таки мы как-то это совсем уж закрутим, но долгое время ты вот этот шлейф несешь за собой, ходишь по врачам, и, ты, и они такие, а что мы тут по врачам ходим? А я такая а, вот скинс посмотрела в детстве по поводу ремиссии то же самое. Вот я, например, знаю, что когда начинаются очень стрессовые ситуации в моей жизни, угу. я прям такая, Ксюша, мы, по-моему, начинаем поджирать. И то есть я вот ловлю себя на мысль, что я, например, объемся, и я такая, ой, а вот как будто бы вот сейчас хотелось бы вот это сделать опять. И ты как бы себя останавливаешь, такая, нет, все нормально, заземляешь. Но этот появляется мысль. У человека, который через это не прошел, вряд ли вообще появляется мысль, что она сейчас, может быть, пойти в туалет и обнулиться. Как угу. бы у него все по-другому работает. да. Но я выбрала
1: другой способ очищения своего организма. Я пила слабительные всякие препараты. (сех) И все слабительное, что есть вообще в жизни. Господи, какой трэш. Просто я еще, знаешь, мне так не нравится, с какой легкостью это преподносилось в этом комьюнити. Да, как будто это вообще. Да, девочки (съأ) так рассказывали, то сколько типа палеток препарата, кто из них выпивает, чтобы достичь своего успеха. э, 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 В общем, это лекарство, как мне потом рассказала наша соседка-врач, которая просто орала на меня, когда это узнала, это лекарство используется перед операциями, когда нужно полностью прочистить желудок, чтобы там ничего не осталось, причем это уже сейчас не используется, Надеюсь, это, может, уже даже не продается. это какое-то советское старое лекарство, потому что оно жесткое. Mm-hmm. Ну, тебе физически больно ходить в туалет, и ты сышь жопой. Ты можешь быть в метро, ты можешь быть в школе, ты можешь быть дома. Тебе так адски больно, меня, наверное, вот сейчас, до сих пор это самая сильная боль, которую ты... Ну вот боль ни с чем не сравнима mm-hmm. до сих пор. Это лекарства даются в дозировке 2-3 таблетки mm-hmm. перед операцией. Девочки делятся в комментах: я выпила там 30-40 <звы> или там. Девочки, вопрос. <звы> На меня уже не действует 20, а 30 я не могу прогласить. Расскажите, типа, как это сделать? И все рассказывают, куда их засунуть, как это все вообще сделать, чтобы выпить эту таблетку. У меня-то хотя по-моему, до 15 штук, ну, потому что меньшее количество на тебя больше не работает, этот это эффект накопительный. Да,
0: накопительный.
1: Причем я не знаю, почему нельзя было потратить чуть больше денег на
0: чуть более дорогой препарат, у меня, наверное, все-таки была такая возможность. Мне кажется, тут был прикол в том, что вот именно таким способом, знаешь, обмануть систему, типа вот прям хардовым, максимально чип- чиповым. Вот Мне кажется, там есть элемент соревновательности в этом из того, что ты говоришь.
1: Да, никто не писал об этой боли
0: как о чем-то
1: плохом, как о какой-то проблеме, от которой надо срочно избавляться. Это как будто один из... Это еще один пунктов про который мы рассказываем, которыми мы гордимся, потому что все достается в мучениях, все такое. Ну, типа мы не в зал пошли, но мы тоже пострадали. Ну, я думаю, что вообще в целом в этом расстройстве, наверное, ну, в большинстве случаев какое-то значение играет вот этот мазохизм
0: немножечко. Причинять себе эту боль... Ну, я здесь соглашусь тоже, да, это в какой-то степени такой один из видов, если не наказание себя, то ну самовредительство просто mm-hmm. он такой, знаешь, не настолько радикальный и очевидный, как э, какой-то реальность Савхаром, такой. Это точно какая-то агрессия к себе тоже. Самая отвратительная фраза, которую я прошу никогда никому не говорить в такой ситуации,
1: э, так типа, просто ешь. Или там, так просто не ешь. У меня была подружка, она тогда начинала работать, подрабатывать, и все деньги, которые у нее была зарплата, тогда она немножечко зарабатывала, но вся эта сумма целиком тратилась только на продукты. Ни копейки не тратилось, ни на косметику, ни на что, только на продукты. Потому что ты покупаешь себе пачку пельменей, ты берешь себе торт, пачку сосисок, хлеб, потом ты это все проведешь, все свои процедуры, у всех свои процедуры. После этого можно еще взять салат, можно взять еще варенички и заказать Макдональдс. То есть ты питаешься на огромное количество денег. Я не знаю, наверное, не стоит винить людей за эту реакцию, потому что она достаточно естественна: типа просто покупай поменьше. Просто ешь поменьше. Но мне кажется, что, конечно, в таких случаях нужно проявить осторожность и как можно скорее
0: направить человека к специалисту. Ну что, 8 марта совсем близко, а значит мы с вами будем думать, где же заказать подарки близким. У меня есть ответ. Это платформа FlowWow. Она клевая тем, что в ней можно заказать подарки, цветы, даже шоколадки в более чем 900 городах мира. То есть даже для тех, кто очень далеко от вас. Что еще в ней клевого? Там есть система рейтинга магазинов. Вы можете посмотреть фотографию букета перед его отправкой. А еще там есть система бонусов. То есть чем больше вы заказываете, тем больше вы их получаете. И здесь вот внизу я оставляю ссылку на приложение, если у вас его вдруг нет. Переходите, скачивайте и вводите промокод Keyducalis. Он даст вам 10% скидки до конца апреля. Вперед, дерзайте, покупайте подарки близким, радуйте себя и их тем, что вы о них заботитесь. Мяу.
1: У меня не было, как мне кажется, какой-то физиологической предрасположенности к такому поведению. Для меня большую роль сыграли триггеры... Слова неаккуратные и сыграли вот эти интернет сообщества, которые как-то очень Под по, по, очень поддержали меня по непонятной вообще причине и очень радостно меня встретила
0: и поделилась со мной всеми своими знаниями. И мне кажется, здесь еще знаешь еще и, ну, это универсальное тоже влияние на это то, что все-таки видишь, он сказал, что ты стала жирная. И это воспринялось, ну, как, знаешь, не то, что оскорбление, но как, по сути, фраза, ну, как бы ты не очень. Потому что у нас же есть такая тема, что если говорят, ой, ты похудела, ты такая худая, это равно, ну, объективно. Ты красивая. красивая". То есть, знаешь, меня кто-то давно не видел, приходит и говорит, ой, ты так похудела. У меня очень, ну, такие смешанные всегда чувства, потому что я понимаю, что он хочет сказать, что я хорошо выгляжу, но вот это прошедшее время и преображение того, что я похудела, и это синоним того, что ты молодец, вот это меня очень напрягает. А оно, знаешь, как будто имплицитно. Оно встроено везде, люди это говорят и не понимают. Так вот, он это сказал, и мне кажется, что это тоже триггернуло то что желание именно стать худой, красивой, хорошей. Мне кажется, вот оно вот так вот в связке идет, и это тоже может триггериться.
1: Да, сейчас бы конечно, ответила, типа, а ты что, не жирный? Ну, типа, ну так подростки, это же вообще существа такие сложные. Конечно, это на меня по-другому повлияло. И про то, что ты сказала, я очень люблю новую этику за то, что она сделала, как мне кажется, практически неприличным комментарий вообще про внешность. И комплимент внешности, комплимент силу, мне кажется, еще чуть-чуть, и это уже какая-то неуместная штука. Можно хвалить макияж, настроение, одежду, что угодно, но как будто бы внешность, ну, лично для меня, по крайней мере, среди моих знакомых, это уже слегка такая
0: некомфортная вещь. Ты имеешь в виду, как, ты ты красивая или что сказать? Похвалить человека как ты говоришь. А ты, ну Ты вот, похудел. Да-да-да, вот это Или би- у тебя мотивация. сегодня такая... Все, там, не, ну, я не знаю даже. Боже, Ты сегодня так хорошо выглядишь. Ты на себя не похожа, мой любимый. Да. Вот это. Я такая, ой, спасибо. Как такая красивая. Да, вообще на себя не похожа. Ты такой, спасибо, мой хороший. Обосрал и похвалил одновременно.
1: И я уже привыкла в своем, как у всех у нас свой какой-то маленький мирок наших друзей. Я так привыкла к этому, что мне даже странно, когда человек говорит... Ну там говорит про мою сексуальность, если на съемках на меня надели какой-то такой наряд, uh-huh. или говорит про мое тело. Даже если это хорошее, я даже уже разучилась на это реагировать, потому что. Мы никогда не знаем, что за этим стоит. Да. Почему он похудел? Может, он похудел, и он так-то ненавидит,
0: и он лечится с этим, и он с этим борется? Я прям понимаю, о чем ты говоришь. Вот прям, когда такие фразы приходят, и я просто себе каждый раз такая, ну, они это не созла. Ксюш, они это не со зла, они просто не понимают, и так далее. Я как бы стараюсь быть на позитиве, но это очень, вот знаешь, заедает все равно, особенно если ты прошел через расстройство, для тебя вот эти все похудели, не похудели, это пипец, Я знаешь, что еще вспомнила? Что у меня мама сидела на диетах. В детстве мама такая, я еще прям ребенок, она такая, давай покачаем пресс. Потом я точно помню, что мама сидела на дюкане. Мама еще на какой-то кремлевском. Мама постоянно все детство, я помню, что мама сидела на диетах. Помню, какие-то
1: все время у нас лежат обертывания, пленки для обертывания, какие-то горячие скрабы. Причем это все такое жесткое. Все вещи для похудения, они типа с перцем и с абрикосой кости, перемолтый, чтобы, чтобы
0: ты себя как этот жир, это должна себя скрыть, с еще. Рубрика «Мы открываем детство». Я такая, ой, я вспомнила кое-что. Сидишь, и вот эти вот семейные какие-то праздники, они длятся по несколько часов, и я поняла, почему я сейчас всякие свадьбы не люблю, когда там вот эти по 4 часа всю еду несут, потому что ты мог бы спокойно наесться, но тебе продолжают что-то нести, говорят, а вот это попробуй, а вот это съешь. И я еще поняла, что у меня в те моменты, когда были вот эти эпизоды, у меня все начиналось с того, что я хотела заказать вот реально 10 разных блюд, 10 разных позиций любой еды и от всего откуснуть. <гум> То есть мне вот нужно было вот это именно, знаешь, разнообразие. Я не могла вот накидаться чисто пельменями. Мне надо было взять кусок пиццы, там, не знаю, крымделечек, еще что-то, и потом ты лежишь такой, и все в конце листик салата, типа, ты обнулил это все. Вообще, <гум> такой ты зожник. Короче, да, это может быть оттуда тоже. Ну, как будто бы у тебя даже нет возможности научиться правильно питаться. В таком формате. Создается впечатление, что это все время какая-то вот реально страдание, битва и перегиб. То есть нет такого, что ты спокойно ходишь в зальчик, а там иногда какая-нибудь физическая активность. Культур, культура. Да. И, и что-то. И, и знаешь, просто ешь. Нет, у тебя, блин, постоянно какие-то, вот, знаешь, синусоиды. Ты вот тут вот напрягся, потом расслабился. Там похудела на дюкане на 100 тысяч килограмм через три дня. А, у меня был момент. Это было, кстати, вот года четыре назад последний раз, когда у меня был какой-то такой эпизод, когда какая-то была, просто извините за выражение, всратая диета, две недели, там э, с голоданиями совсем. Я в итоге, ну вот я метр семьдесят пять, вешу 65 пять. Типа, ну вот нормальные 110 вот этой разницы. А там я весила пятьдесят восемь. Mm-hmm. И я такая, Господи, эта эстетика умирающего человека, как клево. Но я разговариваю с людьми, которые меня тогда знали сейчас, они говорят: Ксюш, в тебе вообще ни жизни, ничего не было. Ты просто вот такой вот, ну, знаешь, труп невесты немножко. Mm-hmm. А мне в тот момент казалось, что. Господи, ну я просто самая красивая на земле. Я вот просто невероятная. И когда это все потом, естественно, начало набираться назад, потому что ну, такие скачки, они, естественно, недолгосрочные. Я помню, что я очень переживала. и такая, блин, ну что, опять что ли так делать или еще что-то? Вот я помню как раз то, что ты
1: говоришь. э Как я тебе уже говорила, я готовилась к ГИА. Это достаточно легкий экзамен. Хорошо, что это было не ЕГЭ, потому что я тоже была совсем не способна ни на что. И я приходила после школы, я просто лежала на диване. Но еще надо сказать, что я пила разные таблетки, и одна, одно из этих лекарств оно было как ну, для лечения каких-то психи, психиатрических проблем. Как я понимаю, это был антидепрессант какой-то. Мне кажется, это был какой-то изъян в законодательстве. Я надеюсь, что с этим сейчас... Ну, Сейчас
0: очень тяжело что-то без рецепта купить. Вообще невозможно. Слава Богу. Да.
1: И я очень рада, что надо приходить с этими бумажками, что тебе ничего не дадут. Просто так. Супер. Отлично. Наконец-то. Хорошие
0: законы. Если это это
1: спасет чьи-то жизни, я готова потерпеть и немножечко... прижаться в этих вопросах. И, короче, из-за этих лекарств, которые именно действуют на психику, я приходила и вот просто так лежала. Mm-hmm. И всегда это скачки из эйфории в какую-то ужасную апатию. Ты просто лежишь, но ты думаешь, какая разница? Ну, бегаю. Я пр- не, пр- не бегаю, не прыгаю, но зато я красивая. Mm-hmm. Я просто лежу, но я лежу как Ангел! А. У меня белая тонкая кожа. А какая у меня? Какая кисть? Может, я сейчас еще чуть отдохну, прийду к зеркалу на себя, посмотрю. Угу. И довольна с этой болью отвратительной, которая внутри меня. Единственный совет, который можно дать девочкам, когда они до 20 лет пытаются что-то такое делать, просто потерпеть. Да, я там... Хорошо, считаешь себя некрасивой, не можешь пока с этим разобраться? Считай. Но просто потерпи. Потому что действительно это все с гормонами, это все проходит. А самое главное, в жизни никто не обращает внимания на эти вещи. Это так сложно поверить. Да. Но просто женщины не видят, как они красивы, когда они вот как ты сидишь и рассказываешь мне о чем У тебя горят глаза, и в этот момент мне без разницы во что ты одета, какой у тебя рост, вес, цвет глаз, кожи. Я вижу только твою энергию. И да. очень здорово в своей жизни попробовать... Здоровые отношения, где действительно эти вещи отходят на второй план. И встречать чуваков, для которых это не на первом месте... То есть нормальных,
0: нормальных людей, найти. людей найти, да, я согласна. Мне, кстати, помогло точно то, что вот я начала встречаться с очень хорошим, ну, очень хорошим пацаном написала. Короче, просто хорошие отношения, где меня любили и принимали, ничего не было, никаких, знаешь, вопросов. И как-то, знаешь, в принципе, мой фон как-то устаканился еще из-за этого отчасти. И я такая: все, все вообще хорошо, я красотка, все замечательно. То есть человек мне просто каждый день говорил: ты красивая, это все, это вообще все с тобой супер, ты что вообще мне рассказываешь? Угу. И я такая, ну, вообще, да, так. Сейчас я уже такая что-то мне Это, это супер помогает.
1: А если такого нет, то можешь стать для себя на какой-то момент таким человечком. И вообще, мне кажется, в этом есть секрет любви к себе. Типа, как ты любишь другого человека? Я ему готовлю еду, я его целую, обнимаю, я говорю ему, что он хороший. Ну, выдели для себя те вещи, как ты любишь, как ты выражаешь любовь к другим. И просто заставить себя поделать это по отношению к себе. Мне кажется, это достаточно удобная формула,
0: она мне помогала в какой-то момент. Да, а мне еще, знаешь, что помогло в моменте? Я вот эту свою озабоченность, потому что отчасти это как будто озабоченность собой, своим телом, ну и своим состоянием. И мне в какой-то момент помогло вот эту всю энергию озабоченности переключить чуть-чуть на другое. И я помню, что что-то как-то у меня начал сон сбиваться. В общем, я пошла по врачам, и я весь свой интерес вот этот вот сумасшедший, я его направила на то, чтобы у меня были хорошие анализы, чтобы все врачи были мои довольны, мы вылечили все мои какие-то хронические болячки, которые появились из-за этого всего. То есть вот это, знаешь, упорство, с которым ты следишь за тем, как там ты ешь и потом что-то с этим делаешь, я чуть-чуть перенаправила на то, что мне такая, так, мне нужна здоровая спина, здоровый как а бы, бы кишечник. А вот это туда. Ты, знаешь, да. хорошая саночка, она меняет фигуру уже вообще. Очень даже неплохо. Знаешь, как минимум нет вот этого долбанного вперед. И это мы вообще... Тут животик не висит уже да. сразу. Все уже как все. бы хорошо, знаешь.
1: Уже и выглядишь выше на 30 сантиметров. Если ты считаешь это крутым и хочешь. Да, м-м, Моя идет. аудитория Устроено так, что я без разницы, как я выгляжу. <связывая> это правда. Я знаю, что для многих артистов это одна из важнейших частей их внешний вид. Я чувствую себя очень счастливее, потому что всем без разницы, во что я одета. Ты не найдешь в интернете разбор, какие марки одежды носит Лиза. Там. <связывая> да. Сколько стоит этой вещи нет. Клянусь моей аудитории, без разницы да. на это. И это дало мне очень много свободы и понимания, что я любима, могу быть вообще полностью не обращая внимания на мою внешность. У меня есть мое творчество, которое гораздо лучше может заставить людей настроиться ко мне, и я за счет этого могу получить все, что мне нужно, что искала в этих бесконечных похудениях. Если кто-то
0: рекомендует вам менять вашу Тело, наверное надо этих людей убрать да опять же вспоминая людей которых надо убирать я прям по сей день вспоминаю это встречалась с мальчиком мы ужинали дома у него и пришли какие-то друзья его сестры в общем там какая-то компания вот и ко мне просто подошла девочка вообще ну с которым особо не общаемся она меня старше была энд как сюш ну тебе надо худеть я могу тебе помочь, я объясню, я сама как бы вообще худела. Но ну, я уже была постарше, ну, понимаешь, да, мои эмоции в этот момент? Я как бы сказала, спасибо большое, ну как бы, знаешь, сейчас бы я сказала, иди куда подальше, буква U. Вот «самфан» would of that. То есть сам факт, что она как бы вообще подошла и посчитала это нормально, мне это сказать, и я такая женщина, а как дела? Почему вот ни один мужик мне такого не позволял себе сказать, да? То есть у тебя хотя бы, ну, был этот приколист. именно это вообще без
1: разницы. Да. У меня есть много друзей-мальчишек, и от них я узнала, что даже во время занятий любовью параметры женщины не имеют большого значения, гораздо больше значения имеют ее эмоции, ее да. раскованность и чувства между людьми. Да. То есть даже когда ты на гишом валяешься, даже там особого значения
0: нюанс твоего тела не играет. Да. Это какая-то информация, которая только с годами появляется в твоей голове из опыта, и ты такая реально, а что я? А я поем, а я вообще поем, с удовольствием закажем». Мы сказали, что как будто сейчас у поколения это не так развито, но у них, знаешь, какая тишечка, я ее тут промониторила у нескольких блогеров, которые у меня теперь в мьюти, у них тренд выкладывать ежедневные замеры своего тела. Я тебе клянусь, я когда это увидела, у меня уже, знаешь, РПП-аларм, я такая «йо, мое. я просто замьютила. Я думаю, ты прекрасный человек, но нет. И потом я нахожу еще одну, и я просто не понимаю, как они не понимают. Ну, не знаю, может быть, это только на меня так действует, как флешбеки Вьетнама. Но, по-моему, это не очень прикольно, знаешь, делать это таким местом для акцента, да, вот эти ежедневные замеры, взвешивания и так далее. Я такая, ну, можно без метрик, пожалуйста. они говорят, это мое здоровье. А почему вы не выкладываете за свой гемоглобин ежедневно?
1: Можешь же купить устройство, и каждый день, девочки, сидим за моим гемоглобином. Пусть это
0: тоже станет. Какой сахарок сегодня. Да. да.
1: А еще диеты, которые я вижу у селебрити. Еще ни у кого я не увидела э, нормального питания среди тех людей, которые мне попадались и которые делают акцент в своем питании. Все
0: завтракают
1: э, вообще. Кофе, лимон в рот
0: no. выжили и пошли. Куда пошли? Ну, Может быть, сейчас у нас в инфополе именно с точки зрения контента, там, сериалы, кино, нет такой проблемы, но в соцсетях она точно есть. Во-первых, я офигела, что во время ковида ну, больше людей ощутило на себе это, потому что, видимо, там долгое объяснение почему, там, беспомощность, ощущение, там, тот факт, что ты дома, ты не занимаешься спортом, ты ешь, а потом ты такой, я должен вернуться в эти стандарты, которые не я выбирал. Но второе, что мне понравилось, там было исследование, что селфи почему-то, именно пост в соцсетях, он людей, девушка, естественно, у нас основная аудитория в этом плане, девушки, подталкивает на вопросы о своей фигуре о себе. То есть не просто, знаешь, как раньше говорили, о эти социальные сети. То есть ты можешь спокойно в ТикТоке сидеть там и ничего, но тот факт, что тебе нужно выложить свое что-то, и когда ты это выкладываешь, ты сразу начинаешь на себя смотреть не как на себя, а как на объект, который оценивают другие. Ты начинаешь думать, о, а как они меня видят. И это все, знаешь, такая замкнутая цепочка, кружочек. И я когда это прочитала, я такая, блин, а ведь реально, я вот даже у себя нашла, что вот я знаю, что я уже вот эту фотку, и типа, ну, она мне ок, да, я такая, прикольно, у меня было хорошее настроение, но я знаю, что если вы уже вот такую, я понимаю, какие у людей стандарты красоты и так далее, и они это будут точно лайкать, и всегда это так и происходит, угу. но когда ты это понимаешь, ты к этому спокойнее относишься, ты в это не вовлекаешься, но сам факт понимаешь, что это какая-то такая схема, которую ты как матрицу увидел, он, ну, пугает, если честно. Угу.
1: Я пытаюсь подобрать какой-то ключик, как можно рассказать об этой теме так, чтобы людям действительно не захотелось это повторить? Не захотелось написать в комментариях э, «Подскажите, про какие конкретные лекарства они говорят? А как вам лучше влияться, девочки? Может, вы на этот вопрос ответите?»
0: «Сколько воды выпьете?» Я
1: очень боюсь, как можно об этом поговорить на самом деле с детьми в большинстве случаев, чтобы... Их, я не знаю, то ли надо их напугать, то ли что, но мне так хочется, чтобы ни одна девочка, которая посмотрела это видео, не посмела! Не думайте! Найдем вас. Они
0: захотят, чтобы мы их нашли. Да, точно. Мы найдем вас, вы нас увидите, а мы убежим. И все, и ничего больше не будет. Я понимаю, о чем ты. Это круто, что мы это обсудили, потому что, видишь, в этом есть, мне кажется, какая-то деромантизация. Потому что для меня это ужасный был период. Я ничего хорошего про него сказать не могу. Когда я пошла по всяким врачам, я такая, нет, я вот так не хочу. Я себя все-таки, наверное, больше люблю, чем не люблю. И ни одна юбка или фотка в Инстаграме не стоит того, чтобы я вот типа так себя вообще изничтожала, потому что это действительно очень сильно изнашивает организм, то есть во всех смыслах и поджелудочная моя такая. Я тебя ненавижу, все еще мне да! говорит. А еще у меня возникли по ходу жизни какие-то неврологические там небольшие совершенно
1: проблемы, которые можно было бы лечи- очень быстрым лечением исправить. Но из-за моих экспериментов с этими препаратами, то есть эти серьезные лекарства дают действительно непосредственно всю жизнь, именно поэтому они продаются с такими большими рецептами. Вот из-за этих моих экспериментов мое лечение очень осложнилось и затянулось на несколько лет. И те проблемы, которые можно было бы решать вот так, короче, знаете, жизнь долго, и вы еще успеете лечиться, вы успеете худеть, вы будете толстеть и худеть всю вашу жизнь, вы успеете этим всем заняться, но пока что... Можно, да, просто пожить
0: спокойно.
1: Никакого плюса не было. Ни один мальчик в меня не влюбился,
0: никто не разубедился. Более вежливым тот мужик не стал. Да, то есть никакого профита в этом не было и не будет. Это даже наоборот скорее минус, потому что я опять же вспоминаю, я там смотрю какие-то фотки, когда вот у меня был, я не знаю, пик появления ухажеров в моей жизни, ну, я была вообще не худыш. Да, 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 Я да, так да. конечно, не сумоист, но и не плесецкая совсем. И я такая, Ксюнь, вообще всем было похоро. Мне кажется, там реально очень много внешних факторов, знаешь, они вот как 25-й кадр, они все-таки пролетают. И это вот внутри такой, знаешь, червячок сидит, и он тебе говорит, не-не-не-не, надо вот все-таки вот так, вот так ты будешь хорошо. А вот сейчас не очень. А просто лучше? очень сложно себя оценить. Вот так вот сейчас да. я скажу. Ксюша, встань
1: перед зеркалом, И я тебя не узнаю, когда ты смотришь на себя, потому что внешность человека состоит из того, в каких он находится положениях, как меняется его голос, какие у него привычки. Немножечко он нервничает, волосы так делают. Или он вот так вот зажас, Все это составляет нежность, и мы Нужно просто признать, что мы не способны оценить себя да. никогда. И все, на что мы можем опираться, это на мнение врачей и на свой собственный комфорт, который во многом идет изнутри. Да, да, да. Но мне хочется вспомнить как можно больше отвратительных подробностей. Давай. Я скажу так. У меня спальня родителей находилась рядом с туалетом. Так, так. Поэтому никаким способом опражняться... Из да. любых щелей я не могла, потому что это все было очень слышно. Да. Я придумывала разные схемы, где я терплю, где я ухожу. Считала по часам, так, если сейчас это сделаю или, допустим, сейчас да. поем, у меня где-то часа четыре. Да. Но это не всегда удавалось, и были такие моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, да. oh, проделываешь gosh. свои дела, этот запах стоит oh, у меня сейчас в носу, потом ты эту берешь, oh, куда-то yeah. выливаешь. Потом ты это берешь, где-то ополаскиваешь, и все это, ну, это и есть твоя жизнь теперь. Я не люблю делать выводы, но здесь как будто и хочется, знаешь. Вот я хочу просто, ну, пожалуйста, я не знаю, хоть я по колене встану. Ну, просто надо потерпеть, все, закрыть рот э -э -э
0: и потерпеть. Мне кажется, надо сказать то, что потерпите, попробовать сделать акцент на какие-то хобби, еще на что-то. Ну, то есть найти себя вне вот этой рамки какой-то, блин, ценности тебя, как вот тело, понимаешь? Ну, я даже не знаю, это какое-то, блин, это же возможно, мы же смогли это сделать в итоге. Мне всякие мои хобби очень помогли. Знаешь, там, на танцы, еще куда-то. Вот у тебя ну не хобби, как бы призвание. Да, вот. это было хобби. Вот, то есть это помогло найти что-то, в чем, что тебе приносит удовольствие, в
1: чем ты хорош. Мне очень жаль, что со мной так никто из взрослых никогда об этом не поговорил серьезно или спокойно. Все выбрали свою тактику, кто-то выбрал тактику отрицания. Да, вот, добрый день. Это вообще, ну типа, я не, не очень помню. да. Я не
0: помню такого. Да что ты выдумала? А что, это этого? так долго длилось? Я думаю, да по-моему, я просто
1: нашла у тебя это, вот помню, да. То, что это... Ты был? Другой выбрал у меня тактику шуток. Ну что, Лизка, Черносливо, что тебе побольше, там, есть, допустим, утку с черносливой. Лиза чернослива, она у нас любит прочищать <с организмик. Такие шуточки. А вот самое большое действие оказалось соседка, которая просто кричала на меня. Кричала. Да. Это сработало. Наверное, были другие способы.
0: А еще, если вы родитель
1: или хотите им стать... Я не думаю, что нужно иметь какое-то психологическое образование, чтобы быть родителем, но, наверное, в таких вопросах стоит проявлять осторожность и деликатность. Мы
0: уже будем, как родители, понимать, что чуть-чуть надо помягче, но нельзя говорить за Просто ты сталкиваешься с абсурдным поведением со стороны, Согласись, все, что мы перечислили... Но это выглядит, как будто кукуха Это просто
1: театр реально, да, абсурда. Да. Очень сложно на это правильно отреагировать, но... Родители не обязаны все правильно реагировать, но они обязаны быть рядом и пытаться понять своего
0: ребенка. Да, еще я хотела тебе вручить, чтобы тебе тоже... Какой пышный! Они очень красивые. Да, А ты в взрослости? Да? Надеюсь,
1: тебе это Мне нравится. Это Спасибо. Спасибо. У меня как Сам. раз дома завяли все адекватные
0: цветы. Они очень клевые. Мне они очень нравятся. Они здесь такие нестандартные. Я их и ромашки очень люблю. Мне кажется, это прикольно. Великолепно. Чистота и красота.